0: Cadena Raza presenta Salud y Longevidad. Tu médico de confianza. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Saludándoles afectuosamente al momento de iniciar este programa Salud y Longevidad en este caluroso 11 de marzo del año 2021. Esperando que estén disfrutando, por supuesto, de nuestra programación y que este espacio... Sea de su completo agrado, con todos los beneficios, con todas las aportaciones que semana con semana tenemos para ustedes. Agradecemos a Alberto Aguilar, nuestro compañero y amigo en el control de audio por todo su apoyo. Y bueno, pues con el gusto, con el placer, con la emoción de compartir este micrófono con mi queridísima compañera y amiga... La muy bella Elba López, la saludamos afectuosamente.
2: Muy buenas tardes Luis, muy buenas tardes Alberto, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos acompaña este jueves. Ah sí, qué calor hace.
3: Bien, sí, ¿eh? ahora sí
2: que... <ríe> Son días Se muy, la primavera. muy calurosos y por ello no le cambie a este su programa Salud y Longevidad, porque estaremos hablando de un padecimiento que como que se agudiza más en estas fechas. ¿Por qué? Porque muchas veces los que andamos eh, trabajando fuera de casa, pues bueno, tenemos que comer a veces eh, en restaurantes, en locales, a veces en locales ambulantes. Entonces, pues bueno, esta, esta, este padecimiento como que se agudiza más en estas fechas, lo que es la gastroenteritis. Puede ser infecciosa aguda Ya el doctor, nuestro médico de confianza, el doctor Edwin Lira, pues nos explicará más al respecto. ¿Qué te parece, Me Luis? parece
1: un tema excelente, sobre todo porque siempre buscamos eso, ¿verdad, mi queridísima Elba? Que los temas que proponemos cada semana, pues sean acordes con lo que estamos viviendo, con lo que estamos de alguna manera enfrentando. Por ejemplo, la semana pasada, ¿verdad? Fue un tema bastante grato, bastante bien recibido por el público a colación del Día Mundial de la Obesidad. Y así por el estilo, siempre buscamos que los temas coincidan con la época que vivimos y pues tienes toda la razón, en esta época de calor pues es normal que, que de pronto a lo mejor la descomposición de ciertos alimentos, a lo mejor de alguna manera la falta de higiene en su preparación, nuestra propia falta de higiene en ocasiones al consumir los alimentos, etcétera, pues pueden provocar este tipo de trastornos que bueno, también si no se, se tratan a tiempo, si no se erradican, pueden dejar secuelas graves.
2: Así es, he visto unas situaciones en redes sociales tremendas. Hay que tener cuidado y saber seleccionar muy bien dónde comemos. ¿eh? Vi eh, en redes sociales, en un establecimiento así ambulante de comida, no inventes, reciclaban los platos eh, del bote de la basura. O sea, el, el plato desechable que utilizan para darte a ti el alimento, haz de cuenta, lo, lo depositaban en el bote de, de la basura y después... El, lo, lo extraían de ahí y nada más así como que lo limpiaban con un trapo, entonces imagínate no solo el riesgo ahorita con todo esto de la pandemia del COVID-19, sino las eh, diferentes enfermedades contagiosas que puedas adquirir por la falta claro. de higiene, ¿no? Por
1: eso siempre se recomienda, ¿verdad? Que cuando pues acudamos a este tipo de lugares, cuando por alguna situación de fuerza mayor tengamos que comer en, en la calle, sobre todo en estos establecimientos, destruyamos así, no, no tenemos por qué eh, dejar el plato eh, de cartón o el vaso o el recipiente eh, creyendo que lo van a uh -huh. tirar, sino que inmediatamente lo destruyamos para así que no es. se dé la más mínima posibilidad de que estas personas, tal vez por ahorrarse un dinero, creyendo erróneamente que con eso están beneficiando como negocio su economía, pues recurran a estas prácticas que, como tú lo dices correctamente, pues dejan secuelas en la salud espantosas.
2: Así es, pero pero ¿qué te parece si le damos ya el micrófono a nuestro médico de confianza?
1: Me parece perfecto. Mi querido Edwin, pues muy buenas tardes, un placer saludarte. Esta es tu casa, Radio 620.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Elba, Luis, todos allá en los controles, ¿cómo les va? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal les...? ¿Siente el calor
1: por aquellos lados? Pues sí, este como ya seguramente lo escuchaste, vamos a platicar de un problema que sobre todo se agudiza en estas temporadas. Estábamos diciendo, ¿verdad? Aunque estamos a 11 de marzo, parece que ya rebasamos el día 21, parece que ya estamos en plena primavera, porque bueno, los calores ahora como que también se adelantaron un poquito y con ello otro tipo de trastornos de padecimientos pues comienzan a aparecer así como en invierno, pues nos tenemos que cuidar probablemente de no contraer un catarro una gripe, algún cambio brusco de temperatura, pues ahora resulta que en calor tenemos que cuidar mucho nuestro estómago, ¿verdad? porque también podemos ser propensos a otras cosas
3: Sí, así es, de hecho por eso decidimos tomar este tema a colación y tratarlo con todos los radioescuchos sobre todo por la cuestión de estos cambios climáticos que estamos teniendo y a veces el descuido que se está teniendo dentro de esta pandemia que estamos viviendo y que pues no vemos el fin, ese es el problema entonces salen a colación pues muchas enfermedades dentro de ellas la gastroenteritis, en parte por lo que ya mencionó eh, nuestra querida Elba que muchas veces comes en lugares eh, fuera de casa comes en eh, lugares que pues desconoces la higiene de las personas pero también eso es visto de casa, porque a veces tenemos eh, la creencia de que algunos alimentos que ya vienen lavados, no sé, descontaminados y o aquellos que se preparan rápidamente como para el microondas o así, y no tenemos la precaución de darle una pequeña limpieza tal vez a las bolsas que contienen esto, ¿no? Por la parte de afuera porque no sabemos en qué contacto estuvo si hubo roedores por encima no sé, o sea, son muchas cosas que también se pueden presentar desde casa, ¿no? Entonces el cambio de clima afecta mucho y sobre todo a estos alimentos que son perecederos, llámese aquellos que tienden a cambiar el pH como es el jitomate, la cebolla o aquellos que contienen mucho limón, entonces pues son los que principalmente también se ven afectados, ¿no? O algunos otros que no se nota en los cambios de coloración el olor eh, como por ejemplo a veces son los mariscos o como son las carnes rojas Claro. entonces sí es complicado de repente, ¿no? Pero pues es un tema que, que tiene dos, dos orígenes, ¿no? una parte que es una cuestión viral y otro que es bacteriano para lo cual pues vamos a definir qué es la gastroenteritis entonces, ¿qué es la gastroenteritis? es la inflamación del estómago o de los intestinos provocada por una infección, ¿no? esto es una reacción de, del intestino tratando de, de sacar todo aquello que nos está generando el mal provocado comúnmente como nosotros lo conocemos, diarrea o el famoso chorro, ¿no? Entonces, esto se ve eh, afectado, como ya lo dije, por virus o bacterias Pero entonces, eh, vamos a ver cuáles son los síntomas que produce antes de empezar a hablar de lo que son los virus y las bacterias. Normalmente es conocido por el famoso retorcijón, el dolor de estómago, ¿no? Que nos genera un malestar dentro de nuestra pancita que de repente nos hace que eh, nos dé el, el retorcijón, que es el cólico, Generado por el aumento del movimiento de, de estos intestinos y hasta del mismo estómago, que es el famoso gruñido, ¿no? El gruñido que, Así es. que mencionan los pacientes. Es que me gruñen las tripas. Ah, bueno, el gruñido es el, el aumento también del, del movimiento de, de los intestinos, de, de estos ritmos peristálicos, como son conocidos. Y bueno, esto eh, tiende a que como hay más movimiento, la parte de la absorción es menor y entonces genera eh, el mayor avance de todos estos alimentos ingeridos, provocando una poca absorción, poca absorción también de agua y entonces genera una diarrea, que esta diarrea puede tener sangre, moco, ser acuosa totalmente o espumosa y en su defecto eh, con muchos gases, muy gaseosa, ¿no? Porque también hay ciertas bacterias que producen muchísimo gas y en lugar de, de tener una diarrea como tal, sino es mucho gas, mucha explosión de nuestro intestino, ¿no? La sensación de malestar, que es un, un, un término pues, que podemos utilizar para cualquier de enfermedad, pero este malestar es característico, ¿no? Te da sensación como de náusea, sensación de plenitud, de que no quieres eh, comer mucho, pero tienes ahí el hueco como de hambre y también eh, puede haber fiebre o no, no es común. La fiebre muchas de las veces es manifestada mayormente en niños y en adolescentes, porque su sistema inmunológico, como se va reactivando, va conociendo todo este mundo, pues todavía no tienen los recursos necesarios para poder reaccionar adecuadamente, y entonces el cuerpo de ellos tiene a reaccionar de alguna manera, donde aumenta la temperatura sí. del cuerpo, conocido comúnmente como fiebre. Para los cuates, la calentura, ¿no? Pero dicen que la calentura deja hijos. Y, pues bueno, eh, hablemos un poco de, de la, los, las bacterias y todo lo que genera eh, la gastroenteritis. En este caso, las causas principales de gastroenteritis eh, mayormente son por temporadas, ¿no? Entre enero, febrero, marzo Pueden ser eh, por algunos virus Y de marzo abril, mayo La temporada de calor Pueden ser por bacterias O por en su efecto por parásitos también Los virus que causan principalmente eh, Nuestra afección Es el famoso rotavirus El norovirus adenovirus entérico Y también otro que es la hepatitis A ¿Vale? Esto sí es importante Porque muchas veces Eh... Hagan de cuenta que eh, la hepatitis A no la tomamos tan en cuenta, pero es parte de esa temporada de marzo, abril, mayo, donde esta transmisión de hepatitis se ve muy, muy, muy ampliamente distribuida, sobre todo en aquellos eh, adolescentes y en niños menores de, de 10 años, ¿no? Entonces eh, es, es muy importante también tomar en cuenta esto. Y ahorita hablaremos un poco de la característica de, de este, de este virus, ¿no? De la hepatitis A. También hablando de, de bacterias, bueno, la causa más común va a ser la E. coli, Escherichia coli, dejando en segundo lugar eh, la Salmonella y como por tercer lugar eh, podemos dejar el Campylobacter, ¿no? que son las bacterias que viven eh, dentro de la Salmonella, por ejemplo, en, mayormente en camarones, en este tipo de situaciones, y el Campylobacter que se ve más asociado a carnes rojas. No sé si hasta ahí tengan algún
1: problema. Pues sí, realmente está muy interesante todo esto que nos dices, esto que nos estás exponiendo. Pero qué crees, mi querido Edwin? Pues ya estamos muy cercanos al corte. ¿Qué te parece si presentamos esta pausa, estos mensajes para seguir platicando de este tema, verdad? Que nos invita indudablemente, pues, a reflexionar, a tener cuidado a a tener un sumo, digamos, cuidado con la preparación de los alimentos, con la elección de los lugares que hacemos. Si tenemos la necesidad imperiosa de comer fuera de casa, bueno, hay que tener mucho cuidado en donde estamos comiendo. Y pues todo esto, a la larga, pues también va a repercutir en un buen estado de salud. Pero si tiene, mi querida Elba, nuestro público, alguna duda, alguna inquietud, tal vez están cursando con alguno de estos síntomas, tienen ya manifestaciones como las que mencionó Edwin, de pronto ese retortijón, a lo mejor esa fiebre, a lo mejor algún dolor en el estómago, a lo mejor están empezando ya con las evacuaciones, bueno, pues que se pongan en contacto con nosotros para que podamos orientarles, para que podamos decirles qué hacer en estos casos. Creo que cuando se trata tiempo no es algo que deba realmente preocuparnos, es incómodo, es molesto, pero tiene solución, pero como todo en la vida tiene que hacerse con, con la oportunidad necesaria. 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55, vamos al corte, regresamos con más.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Ahora ya puedes adquirir agua Hidrolife, agua ácida Hidrolife y tabletas de glicinato de magnesio. En Durango 341, entre Sonora y Acapulco, Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Las cuatro de la tarde con 15 minutos, ya estamos de regreso, ya estamos en esta emisión nuevamente, en este programa, Salud y Longevidad. Estábamos platicando con el doctor Edwin Lira, lo tuvimos que interrumpir para pasar al corte, para pasar a la pausa, pero bueno, pues vamos a retomar nuestra conversación, mi querido Edwin, nos estabas hablando evidentemente de las causas y los primeros síntomas, ¿verdad? Cuando ya empezamos con esas molestias, con esas evacuaciones, pues es la señal de que, de que algo anda mal. Se dice por ahí, no sé tú qué opines se dice por ahí que, pues digamos unas cuantas evacuaciones eh, pueden ser a veces eh, saludables para que la persona elimine completamente la bacteria, el virus y a lo mejor sin necesidad de medicamento pueda quedar bien. Obviamente cuando ya se excede un límite normal es cuando ya hay que pedir ayuda. ¿Tú qué opinas?
3: Sí, claro. De hecho, entre menos medicamento usemos, pues muchas veces el cuerpo responde y dejamos que genere uno anticuerpo, dos, que haga lo que tiene que hacer, ¿no? porque ya a veces está tan habituado a que le ayudamos con tanto medicamento, pero otros órganos, como por ejemplo puede ser el hígado, como puede ser el riñón, pasan a sufrir la factura de este uso de los medicamentos, ¿no? Entonces, pues se ven afectados, por eso principalmente eh, damos así como que un tratamiento nada más un poco sintomático para tratar de contener, si esto no, no, se logra, no logra tener el efecto deseado, pues bueno, ya echamos mano de, de algunos otros medicamentos o ayuda de algunas otras sustancias, ¿no?, para poder lograr eh, contener y tratar esta esta situación. De hecho, es algo que les quería comentar, por ejemplo, para lo de hepatitis A, la, la diarrea y las evacuaciones van a ser sin color, o sea, van a ser así como que blanquistas amarillas, ¿no? Eh, entonces, eso sí es muy característico a veces de, de la hepatitis, de, de la transmisión de la hepatitis, ¿no?, de cuando se da. entonces hay que tener precaución cuando notemos ese tipo de de evacuaciones porque probablemente pudiera, pudiera tener alguna infección de tipo hepatitis A eh, las otras hepatitis bueno, se transmiten de diferente manera ¿no? pero esta sí se transmite ano, mano, boca casi, o sea, la persona que va al baño que no se lava las manos y que después te da un alimento o produce algo es la manera de transmitir la hepatitis A y así también de esa misma manera se transmiten muchas de estas eh, infecciones tanto virales como bacterianas ¿no? es de la poca higiene que se tiene a veces en la preparación de los alimentos y sobre todo también cuestiones como eh, la alimentación en puestos ambulantes, donde pues muchas veces no tienen tanto acceso a, a agua, jabón, a, a poder acudir a un baño, bien, realizar un aseo, un lavado, tanto de los alimentos que van a preparar como del mismo aseo posterior a alguna evacuación ¿no? o alguna visita al baño. Esas serían las cuestiones. Ahora, hablemos un poco sobre también lo que es la diarrea. Cuando nosotros evacuamos una vez al día, pero esta evacuación, digamos, es consistente, 600 gramos, un kilo, pues es normal. Pero si esta evacuación se ve aumentada en cantidad, por ejemplo, la persona evacúa 600 gramos y el día de hoy evacuó, no sé, mucho, es decir, kilo, kilo y medio, cuantificando más o menos la cantidad, eso lo podemos también tomar como diarrea. Sí, No nada más es una evacuación líquida, porque la diarrea habla tanto del aumento en cantidad como en el aumento de evacuaciones. Entonces también eso lo debemos de tomar en cuenta. Si la persona realiza dos o tres evacuaciones cuando ella está comúnmente habituada a realizar una, entonces ya lo cuantificamos también como diarrea. Eh, espero que esto quede claro porque muchas veces hay personas también que pueden llegar a padecer síndrome de colon irritable y ellos transitan por tiempos de eh, diarrea y tiempos de constipación, o sea, tiempos en los que están tapados, ¿no? Y no no evacúan dos o tres días. Pero entonces sí hay que tomar principal eh, atención porque el síndrome de colon irritable a veces es una respuesta a una pequeña bacteria o algún virus que anda por ahí en nuestro cuerpo generando esta situación sí queda claro en, en esta situación de, de aprender a diferenciar qué es una diarrea no sé si tengan dudas o, o alguna pregunta de, del público para poder claro continuar con no pues creo tema. que es muy
1: interesante esto que nos dices para que pues sobre todo identifiquemos esos niveles para que bueno pues también nosotros podamos cuando presentemos estos cuadros saber hasta qué punto estamos en, en el área o en en el rango de lo normal y cuando ya estamos entrando en una patología. Por otra parte, mi querido Edwin, no sé qué tan conveniente es cuando de pronto alguna infección provoca esas evacuaciones más continuas, no sé qué tan conveniente es, sobre todo cuando una persona tal vez lleva muchos días que no pasa al baño, cuando lleva muchos residuos acumulados, que también además de ocasionar otro tipo de trastornos, pues son indeseables y a lo mejor la, la diarrea le ayudó, entre comillas, a que expulse más rápido todo. No sé si también puede tener una parte positiva.
3: Bueno, sí, puede ser la, la manera positiva de evacuar todo lo que está generando el problema, ¿no? Es como ya lo he mencionado, con el síndrome de colon irritable síndrome de intestino irritable, en el cual hay un acúmulo a veces de, de esta materia fecal dentro de nuestros intestinos, produciendo eh, sensación de plenitud y disminuyendo la cantidad de, de ingesta de alimentos, ¿no? Pero posteriormente empieza a ponerse porque las pilas, nuestro intestino empieza a trabajar más y evacúa todo, ¿no? Entonces a veces la diarrea es bueno, hasta cierto punto, porque logra evacuar toda esa cantidad. Pero el problema es cuando ya sobrepasa un nivel, generando una deshidratación. ¿Cuándo podríamos decir? Cuando tenemos evacuaciones diarreicas y la deshidratación sobrepasa el litro, el litro y medio, a pesar de nuestra ingesta de líquidos habituales. Entonces, sí es importante que si nosotros detectamos eh, que la persona ya se empieza a ver como con sensación de eh, la mucosa, o sea, vaya la boca eh, seca la lengua blanquizca, eh, los ojos un poco hundidos. En el en cuestión de los bebés, el llanto ya no sale con lágrimas, la fontanela se ve hundida, eh, la piel, si tú le, le haces como un apachurroncito, se genera un pliegue, ¿no? Pero si ese pliegue se queda así, digamos plegado, valga la redundancia, es deshidratación. Pero si regresa a su tono normal la piel, pues todavía seguimos bien hidratados, ¿no? y seguimos orinando continuamente como lo venimos haciendo día con día porque igual la deshidratación también genera que nosotros eh, no estemos orinando. Entonces, al no orinar, tratamos de contener todos los líquidos para transformarlos o enviarlos hacia donde el cuerpo los necesita. Para esto, precisamente para este punto de la deshidratación generado por la diarrea, pues claro, es muy bien utilizado el agua hidrolife, que nos va a funcionar perfectamente para mantenernos bien hidratados y para mantener ese aporte de todos los electrolitos necesarios en nuestro cuerpo, como es el sodio, el cloro, potasio, magnesio, o sea, todos los electrolitos que contiene hidrolag es buenísimo esta situación y también eh, hidrolag eh, agua sanificante para poder eh, desinfectar, no, para poder ayudar con la limpieza de, de estos alimentos, ya que hoy en día pues estamos ya habituados a que únicamente utilizamos gel, pero pues si hacemos uso tanto de gel como de, de esta agua y del jabón, pues va a facilitarnos también la vida y nos va a complicar mucho menos nuestra nuestra situación, ¿no?
2: Doctor, eh, perdón que te interrumpa, Nos ya tenemos una llamada del auditorio, nos marcó la señora Blanquita. Ella menciona que siempre ha sufrido de inflamación en el estómago y que ha tomado de diferentes medicamentos, no nos menciona cuáles, pero te pregunta que si nunca se le va a quitar esa inflamación con ningún tratamiento o, hay o tiene alguna alternativa.
3: Bueno, claro, eh, hay situaciones, patologías en las cuales también dividimos la, la diarrea, no diarrea aguda, diarrea crónica. La diarrea aguda la podemos clasificar hasta en un mes, o sea, puedes tener la diarrea en un mes con aumento de evacuaciones y sin problema, ¿no? La diarrea crónica que ya, que ya sobrepasa un mes o que se presenta más de dos o tres veces al año. Eso sí es un, eh, una situación muy muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, muy probablemente la señora Blanquita necesita acudir con algún médico especialista, principalmente gastroenterólogo, porque muchas veces tenemos una bacteria que vive dentro de nosotros, llamada E. coli. Esta bacteria eh, es parte de nosotros y que muchas veces cuando parte de nuestro sistema inmunológico o nuestra mala alimentación, eh, hace que se propague un poquito más, generándonos toda esta sintomatología principalmente de síndrome de intestino irritable, en la cual hay eh, distensión abdominal generada por gas, hay eh, constipación generada por el acúmulo de, de materia fecal dentro del intestino, y posteriormente vienen días de, de vaciamiento, ¿no?, donde se presenta tal vez esta diarrea, y también puede presentarse eh, parte de esto, que es la, la gastritis, que es también parte de lo que desarrolla eh, eh, parte de estas bacterias, ¿no?,
2: Sí, y algo que importante, bueno, que ella no nos, tampoco nos menciona, porque la gente olvida que el estar bien hidratado es uno de los factores primordiales como para que nuestro, tanto nuestro sistema digestivo y nuestro cuerpo funcionen de una manera, este, saludable. Entonces, también habría que recomendarle a ella o eh, preguntarle si realmente está ingiriendo la cantidad adecuada de agua al día que requiere su cuerpo. Y por otro lado, la dieta que lleva, este, si también tiene alguna actividad física, porque del estar sentado tanto tiempo o estar eh, eh, ser sedentario, pues eso también ayuda a que nuestro intestino acumule ahí desechos, ¿no, doctor?
3: Sí, de hecho, es parte de lo que, bueno, te adelantaste un poquito de lo, de lo que les iba a recomendar, ¿no? Eh, hay que tener una dieta bien equilibrada, ¿no? Porque también a veces abusar del de, de aumento de, de comer pura fibra, pues no nos va a ayudar. Hay que equilibrarla perfectamente. Eh, entre comer eh, verduras, frutas, carnes, eh, también comer un poco de esas leguminosas, no excedernos en el uso de ellas porque eh, inicialmente pues nuestro intestino cuando está eh, deshaciendo todos estos contenidos de alimentarios produce gas. Entonces si nosotros agregamos eh, alimentos que nos puedan ayudar a producir gas como por ejemplo lentejas, como por ejemplo eh, también parte de la papa, eh, no sé, garbanzos, huevo, todo este tipo de situaciones nos distiende mayormente, ¿no? O sea, nos genera mayor plenitud, nos genera un aumento de volumen producido por el gas y entonces así tal cual se oye, ¿no? La vamos a hacer de pedo por cualquier cosa. Entonces sí, eso sí es es complicado, ¿no? Porque imagínense, diarrea y aparte andar muy gaseoso, no sabes en qué momento pueda ser la combinación perfecta que te haga correr al baño.
2: Claro. Sí, A lo mejor también los lácteos le están este, sí, produciendo sí, sí, sí. o le están Bien. generando esa inflamación en el estómago, ¿no? Porque hay, hay que personas que, que eh, suelen ser intolerantes a, a la lactosa. lactosa y ¿sabes qué? Y jamás han sido diagnosticadas. Entonces piensan sí. a lo mejor que dejando de tomar leche... Este, Eso les va a ayudar, pero nos referimos a todos los lácteos, desde quesos, yogures, todo lo que se refiere a lácteos y otros alimentos, como los que acaba de mencionar el doctor, que generan gases y producen distensión estomacal.
1: Así es, pero bueno, ya nos indica por acá el buen Alberto que vamos nuevamente al corte, mi querido Edwin, si nos lo permites, al regreso de la pausa, si nos otorgas unos minutos más, pues vamos a continuar con este tema, también para dar una conclusión, como siempre acostumbramos a hacerlo, reiteramos la vía telefónica 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55, si tienen alguna duda, como esta señora Blanquita, bueno, pues con toda confianza que nos contacten, que se acerquen con nosotros para poder resolver ese problema. Volvemos 428.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. X E N -K, Radio 620 transmitiendo en 620 kilohertz con 50000 watts de potencia desde sus estudios en Durango 341 Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana una estación de cadena raza. Ahora ya puedes adquirir agua Hidrolife, agua ácida Hidrolife y tabletas de glicinato de magnesio. En Durango 341, entre Sonora y Acapulco, Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Estamos de regreso en este
1: programa Salud y Longevidad para seguir platicando con el doctor Edwin Lira de este tema tan importante en torno a la salud. Bueno, pues ya nos has expuesto en los primeros dos bloques, mi querido Edwin, tanto las causas, tanto los primeros eh, síntomas, las primeras manifestaciones, los efectos, ¿Verdad? Que se producen, la diferencia incluso para identificar el tipo de diarrea que podamos estar presentando y con ello saber cuál puede ser la alternativa más viable. En fin, hemos estado proponiendo varios elementos que creo que son muy interesantes. No sé qué más podemos decir para que nuestro público se concientice, se percate que, que bueno, pues sobre todo en estas épocas de calor, en estas épocas de descomposición de alimentos, como que estamos más propensos a, a contraer todo esto. Mi querido Edwin.
3: Sí, perdón. Sí. Eh, claro, eh, mira, lo que pasa es que eh, todo esto a veces eh, conlleva, como ya lo había mencionado eh, bien dicho Elba, los lácteos, pero también cabe mencionar que hoy en día ya no es leche lo que consumimos, no Se queda por ahí parte de la proteína de la leche, pero realmente leche ya no es tanto lo que consumimos y creo que eh, nosotros somos los únicos humanos, ya lo había mencionado, las únicas personas que seguimos tomando leche a pesar de que ya pasamos esa edad en la que debemos de tomar leche ¿no? porque a comparación de los animales ...toman únicamente leche para el desarrollo... ...y el crecimiento, nosotros ya pasamos ese tiempo... ...y seguimos a veces apegados... ...cuando ya no podemos desdoblar... ...o... o ...si sí, vaya... Eh, ...lizar... ...esta proteína, ¿no?, de la leche... ...que es la que genera la mayor molestia... ...pero sí, gran parte de eso también a veces... ...tiene que ver los lácteos, ¿no? Y con esto, pues muchas veces genera... ...lo que viene siendo unas diarreas crónicas ...o el síndrome de colonia irritable... Eh, ...que es una de las complicaciones que, que se da a través de todas estas situaciones... ¿no? ...de la gastroenteritis... ...pero también la principal complicación que tenemos es la desnutrición... ...porque si esto eh, se hace en la afección a niños de entre 3 a 10 años... ...es el tiempo en el que el desarrollo está al máximo... ¿no? ...entonces eh, si limitamos parte de la absorción al menos de un día en un niño... ...pues claro, la deshidratación y la desnutrición empezará a verse por la pérdida de peso y la consistencia también de, de su piel, ¿no? Es algo que, que me gustaría que quede claro, porque muchas veces hablamos de patologías también de, de adultos, pero esta nos incluye también a niños, ¿no? Y que muchas veces eh, no identificamos los signos de manera pronta, sino hasta ya eh, muy tarde, ¿no? Como por ejemplo, en ellos sí es eh, muy marcado el signo de deshidratación, donde incluye la boca seca, donde incluye los ojos hundidos y en este caso de la fontanela, la famosa mollera, como comúnmente se conoce, este se ve hundida, ¿no? O sea, no, no tiene su consistencia eh, blanda y, y, y que te rechaza el dedo, ¿no? Sino que tú presionas y, y sientes que se queda el dedo hundido. Entonces, es un signo de deshidratación temprano que nosotros podemos ver. Uno ya un poquito tardío son eh, la, el llanto sin lágrimas, y también la reducción de, de la orina. Y nosotros, como adultos, pues lo sabemos, los signos de deshidratación, ¿no? Empiezas a no, tomar agua y a pesar de que tomas tomas agua o no tomas electrolitos, pues no puedes eh, sentir esa satisfacción, ¿no? De, de quitarte esa necesidad de, de seguir ingiriendo líquidos. Es muy común, eh,
1: perdón que te interrumpa, mi querido Edwin, es muy común cuando pues los niños, los infantes, los bebés. Presentan estos cuadros que a veces las mamás o las personas que los cuidan, eh, porque además es una solución, digamos, tradicional, recurren a la farmacia, compran el suerito y con eso los están hidratando. ¿Esto es correcto o nada más funciona en ciertas etapas de la enfermedad?
3: No, de hecho es correcto hasta para nosotros como adultos, ¿no? Ahí tenemos, claro ejemplo, nuestra agua que promocionamos día con día, HydroLive, ¿no? Contiene muchos electrolitos que nos benefician, ¿no? Pero también el abuso de estos electrolitos. Nos puede generar, como ya alguna vez tocamos el tema, ¿no? Eh, piedras en el riñón o acúmulo de piedritas en otro lugar, ¿no? de nuestro cuerpo. Entonces también hay que mediar este asunto. Porque si nosotros vemos que, a pesar de que tal vez, no sé, un día, dos días máximo de, de diarrea, pero no muy profusa, eh, pues puede estar la persona sin problema, ¿no? Pero si ya a pesar de esto eh, vemos que es mucha la diarrea, pues sí, acudir eh, prontamente con un médico para que. A través de la experiencia de, de nosotros, de, de los profesionales de la salud, determinemos el mejor tratamiento, ¿no? Porque muchas veces, algo sí que quiero que quede muy, muy claro, en los niños no podemos darles esas famosas pastillas para contener la diarrea. ¿Por qué? Porque si tú le das una pastilla a un menor de 12 años para contener la diarrea, en lugar de beneficiarlo, lo puedes eh, destruir. ¿Por qué destruir? Porque paralizas el intestino y esta parálisis termina en quirófano con una recepción intestinal y con una bolsa por donde van a estar haciendo popó tal vez por el resto de su vida.
2: Doctor, tenemos ¿Sí? otra pregunta. Bueno, tengo dos más. Nos llamó el señor Mario. Dice que él toma unas pastillas para evacuar, que le hacen efecto al día siguiente y que nada más ese día pregunta. Bueno, y nada más es eh, pregunta si es correcto seguir tomando las pastillas o tiene que acudir a un médico.
3: A veces es bueno estar de repente apoyándonos de ciertos medicamentos, como en este caso son los famosos senócidos o el plantagocilium, que es eh, un aumento de fibra en nuestro intestino, la cual nos absorbe y genera densidad, que eh, eh, ayuda a evacuar y a, a traer un poco de, de líquido, ¿no? Y eso ayuda a la evacuación. Pero yo creo que lo más correcto y lo conveniente es que acuda con un médico para realizarse estudios o que su médico lo diagnostique y tal vez modificando parte de la dieta la alimentación de, de la ingesta diaria de fibra, aumentarla, puede generarle todo este beneficio, ¿no? Eh, también, como bien lo mencionaste hace unos minutos, el realizar ejercicio nos produce una mejora en el tránsito intestinal. Entonces, claro. aquí las personas que son sedentarias, pues claro, que van a estar padeciendo siempre muchas de estas cosas, ¿no? Hasta el momento en el que te pones a hacer ejercicio, uno, disminuyes el estrés. Dos, mejoras el tránsito intestinal. Y por otro lado, mejoras la absorción de triglicéridos, colesterol, la metabolización de estos mismos, que ya no se conviertan en grasa y no sigas produciendo más grasa para tu mismo cuerpo, ¿no? Que la siga almacenando. Entonces, esto nos va a ayudar a, a prevenir y a reducir muchas enfermedades.
2: Y además que toma mucha agua. Mínimo dos litros al día también. Este, no, también bueno nos si tenemos... es de
1: Hidrolife, mejor, ¿verdad? Mucho
2: mejor, así es. Sí.
3: No, y ahorita en temporada de calor esto se ha aumentado. O sea, al mínimo dos litros tal vez en una temporada normal, ¿no? Pero ahorita con estos calores sí necesitamos un poquito mayor de aporte hídrico para mejorar, uno, el tránsito intestinal, como ya lo mencioné, y por otro lado, la circulación de nuestro cuerpo, ¿no? Es punto importante para llevar todos los nutrientes a donde tienen que llegar y sobre todo la oxigenación, porque muchas veces esta deshidratación también nos genera cansancio nos genera que estemos bostezando, nos genera como una sensación de... De pesantez en todo
2: nuestro cuerpo, ¿no? Así es, también nos llama la señora Emilia, ella pregunta si el yogur de búlgaros es un lácteo y si hace daño o es bueno, es recomendable tomarlo.
3: Ah, los búlgaros son unos, unas como bacterias que ayudan a producir eh, una cosa que se llama prebióticos, que son los prebióticos, son alimentos para las bacterias buenas, pero también el exceso y consumo de estas nos genera diarrea, porque no es, es no es bueno. También hay una marca que que es común que terminen cool, todos estos, eh, o sea, el abuso de estos, que se supone que muchos traen prebióticos o prebióticos, eh, nos genera diarrea, entonces no es bueno consumir tanto de estas cosas, porque eh, todo con moderación, ¿no? Si no podemos, eh, en lugar de beneficiar, pues, maleficiar, ¿no?
1: Claro. Pues sí, yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Siempre que tengamos esa conciencia, esa moderación, no abusar de las cosas y lo que tú nos propones me parece formidable, sensacional, que el ejercicio, el consumo abundante de agua, eh, pues sea eh, una, una alimentación alta en fibra, en fin, que eso sea realmente lo que nos esté cuidando mucho nuestro organismo para que siempre tengamos las mejores condiciones, pero parece que ya el tiempo nos ha castigado, ¿verdad mi querido Edwin?
3: Sí, pues vamos a terminar, ¿no?, un poquito con esto. Eh, les voy a solicitar a todos los radioescuchos que están pasando por una patología como esta, acérquense con su médico de confianza, acérquense a su unidad médico familiar, a su médico de cabecera, eh como el comercial lo decía, ¿no? Al médico que más confianza le tenga, pues, porque él te va a saber diagnosticar y dar el tratamiento correcto para lo que estás presentando, ¿no? No te automediques, tampoco utilices antibióticos a discreción porque esto genera a veces mucha eh, resistencia y entonces cuando necesitamos hacer uso de un buen antibiótico para tratar algo, eh, ya no podemos hacerlo porque el cuerpo ya generó resistencia, ya, ya generó tolerancia. Entonces, hay que ir de lo más básico a lo más fuerte, y muchas veces en casa, la tía, la comadre, la prima, la sobrina, todos es que a mí me recomendó este medicamento el doctor, y me sobró un poquito de aquella vez, pero con este poquito yo creo que te vas a curar, entonces no es bueno, ¿no? Hay que tomar un tratamiento bien, llevar un seguimiento, también una alimentación sana, al menos unos 15 a 30 días, para que también nuestro intestino no se vea forzado, y como ya bien lo mencionaste, Luis, eh, hacer una buena ingesta de alimentos, ¿no? Claro. Bien equilibrada, bien balanceada. No y... digo que dejen de tomar leche, o sea, por ejemplo, puedes tomar leche una, dos veces a la semana, pero tampoco la quieras tomar diario, tanto en la mañana como en la noche, porque eso nos va a traer consecuencias, ¿no? No quieras comer mucha carne, porque también eso nos va a traer consecuencias. No es fibra y va a costar que tu cuerpo lo asimile y posteriormente lo arroje. Entonces hay que comer, no sé, una manzana al día, hay que comer gelatina, hay que comer ceguates, tomar mínimo, eh, en esta temporada, 2.5 litros de agua como mínimo, sin exceder tal vez los 3, 3 litros y medio. Eso va a depender también de las necesidades de cada persona y de las labores que desempeñe. Pero, pues bueno, sí, y, y pues ya, culminar con el ejercicio, ¿no? Que claro. Ya lo mencionamos, nos ayuda a desestresarnos y nos ayuda a mejorar mucho de esto. Y sobre todo, pues, eh, seguir con la promoción de hidrola que nos ayuda muchísimo, muchísimo con todos los electrolitos que tiene, a mejorar parte de esta patología, ¿no?, parte también de la deshidratación, y a sobrellevar estos calores que, uff, nos están matando. No quiero ni pensar, cuando vean, venga la temporada de la famosa canícula, a ver cómo nos va a ir.
1: Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, mi querido Edwin, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu colaboración, por tu participación, pues nos escuchamos la próxima semana, muy puntuales en este programa Salud y Longevidad.
3: Les mando un fuerte abrazo para la cabina, a todos ustedes, a nuestros radioescuchos que sigan participando, por favor que nos sigan oyendo, que nos hagan saber las cuestiones que les gustaría también que, to que toquemos, no, algunos temas tal vez especiales. Y, pues bueno, pásenla muy bien, disfruten su próximo fin de semana, Fuente Largo. Claro,
1: ¿verdad? Ya se nos viene otro. Bueno, pues enhorabuena, mi querido Edwin. Vamos a la pausa, vamos al corte, recordamos la vía telefónica 55-53-46-20, terminaciones 66-96-20, previo 55-55. Regresamos, mi querida Elba, tenemos todavía el último bloque, algunos minutos pues, importantes, significativos para concluir también con nuestras aportaciones sobre el tema. ¿Qué te parece si vamos a los mensajes y volvemos?
2: Así es, vamos a una pausa.
0: Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Ahora ya puedes adquirir agua Hidrolife, agua ácida Hidrolife y tabletas de glicinato de magnesio. En Durango 341, entre Sonora y Acapulco, Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Bueno, pues estamos de regreso para la última parte, para los últimos minutos de este programa, nos quedan pocos minutos, así es que vamos a aprovecharlos, vamos a maximizarlos, porque yo creo que hay mucho que comentar, ¿verdad?, yo creo que es un problema de salud muy generalizado en esta época, afecta a todas las personas, como decía Edwin Lira, nuestro médico de confianza, sobre todo a los pequeños, y, y bueno, como toda en todos los procesos infecciosos, los extremos, ¿verdad?, de, de la sociedad son los más afectados los pequeños y las personas mayores que pues ya también tienen un sistema debilitado ya tal vez traen eh, problemas previos, como que pueden ser las víctimas más propicias para que este tipo de males buenos se propaguen pero pues a todos nos puede pasar indudablemente y yo creo que es una de las enfermedades eh, entre otras pocas que existen, donde con conciencia con higiene, con previsión, pues la podemos evitar, ¿verdad? El que estamos en una época de calor no es sinónimo de que nos vayamos a enfermar no es sinónimo de que nos dé o sea, no, no, no por estar en el calor necesariamente nos va a pasar o por estar en el frío necesariamente nos va a dar gripe. Yo creo que es mucho la conciencia de la persona, uh -huh. la forma en que vives y, y la forma en que te preparas los alimentos y te desenvuelves en tu día a día.
2: De acuerdo contigo, Luis, porque de hecho este tipo de padecimientos, si son eh, agudos, prácticamente entre eh, seis días máximo deberías ya estar recuperado sin ingerir antibióticos como claro. dijo el doctor o sea simplemente hay que estarse hidratando porque lo riesgoso de que una gastroenteritis aguda se pueda complicar pues como ya lo mencionó, es en los niños la deshidratación o nuestros adultos mayores o cualquier persona que diga, ay, pues bueno, es una diarrea y, y continúa el cuerpo deshidratándose y no se está eh, supliendo esa cantidad de líquidos que se pierde durante estos cuadros diarreicos. Ahí está como lo riesgoso. Claro. Pero lo demás, dices, bueno, ¿podemos evitarlas? Sí, sí. Con el eh, adecuado lavado de manos, la higiene de manos es importante. O sea, ya estamos como muy habituados a, a, a un año, digo, de la pandemia ya deberíamos estar muy habituados a esa higiene constante de nuestras manos, ¿estás de acuerdo? Y el Por usar sigue, eh, desinfectantes como ya también el doctor nos recomendó, Hidrolife, agua ácida, que es un desinfectante muy efectivo, que nos podemos eh, una vez después, posterior al lavado de manos, rociarnos rociarnos con el agua ácida, desinfectante de Hidrolife, y eso nos va a permitir eliminar bacterias, microorganismos, gérmenes, virus, y permitir que nuestras manos tengan una higiene adecuada pero también sabes que lo podemos rociar directamente sobre los alimentos yo en este caso que eh, he salido en algunas ocasiones me veo obligada a ingerir alimentos en la calle o en algunos restaurantes que ya este por normas de higiene y seguridad de la pandemia te entregan tus cubiertos en una bolsita así sellada, es, así es sellada. Entonces, pero aún así, como soy yo un poquito más exagerada, ¿sabes? Que los retiro de la bolsita y antes de utilizarlos, los rocío con el agua ácida, con el agua ácida de Hidrolife. Entonces, ya después que dejo que pasen algunos segundos, los utilizo. Si llego a comprar o adquirir alguna fruta, alguna fruta que ya viene pelada o picada... Este Y que muchas veces, la verdad es que a veces, eh, bueno, en México somos increíbles para ciertas situaciones de que la gente eh, que expende este tipo de alimentos no tiene los cuidados higiénicos suficientes. Pues bueno, eh, yo lo rocío también directamente sobre alimentos, frutas, verduras, que si lleva a adquirir alguna ensalada que viene así ya en un moldecito preparada, bueno, rocío, porque esta agua ácida de Hidrolife no modifica el sabor de los alimentos. Entonces, con solo rociar, fíjate que es muy efectivo, repito, para la eliminación de microorganismos, repito, o desde hongos, bacterias, virus, esporas, cualquier tipo de germen entonces eso nos permite como a disminuir los riesgos de padecer una enfermedad de este tipo, claro. no gastrointestinal sí, sí, otra, no sé. otra recomendación que puedo hacer con este producto es que, Luisito, bueno se puede tomar, si usted siente una, eh, como un cierto malestar en el estómago él mencionó que hay una bacteria que todos la tenemos, la Escherichia coli, o sea, todo el mundo la tiene solamente que cuando incrementan las colonias de esta bacteria en nuestro eh, sistema digestivo es cuando nos llegan a ocasionar ya sea una diarrea o este retorcijón que él nos menciona, este dolor abdominal. ¿Qué es lo, lo que podemos hacer? Nos podemos tomar, fíjense, un caballito de esta agua ácida desinfectante o si tenemos alguna situación de, de eh, indigestión, como es una sustancia muy ácida, eso nos permite ayudar a que nuestro sistema digestivo funcione un poco. La acidez, eso permite. ¿Por qué crees que hay, eh, la gente dice cuando come algo muy condimentado o muy pesado, dice, ay, me voy a tomar un vasito de este refresco de cola para ayudar a la digestión? No es. Porque en sí el refresco lo que funciona sino la acidez que contiene esta bebida tiene una, eh, les voy a mencionar tiene una acidez comparada con el ácido sulfúrico, o sea es totalmente ácida. Sí, a lo mejor para el a...
1: efecto concreto puede funcionar porque imagínate. Esa
2: acidez, es, 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 claro. perdón, es lo que permite activar un poco nuestro sistema digestivo, concentrar los ácidos, el ácido clorhídrico que genera el estómago y nos puede ayudar a desdoblar los alimentos a mejorar la digestión, pero no es recomendable también por la cantidad de azúcar que contiene eh, por
1: un lado la cantidad ¿no? de azúcar, obviamente pues los componentes que, que también pueden ser eh, perjudiciales para el organismo porque finalmente como todo refresco bueno, pues no, no es algo que nosotros podamos recomendar, aunque te doy toda la razón para este tipo de problemas por la acidez tan fuerte que presenta pues como que contribuye a que ese microorganismo pueda desintegrarse más rápidamente pero pero bueno, pues yo creo que ante todo tenemos que tener la conciencia necesaria tenemos que ser siempre pues muy cuidadosos en, en nuestra apariencia, en nuestra manera de conducirnos, como tú lo decías al principio del programa, elegir también con mucho cuidado si tenemos necesidad forzosa de comer en la calle, que bueno, muchísimas personas, eh, no todas tienen, perdón, la fortuna de estar trabajando en casa, hay personas que sí están realizando trabajo físico, bueno, pues que sean sean muy muy precisas en dónde van a comer, porque pues no no podemos tener en estos tiempos la confianza ciega y acudir a cualquier lugar sin, sin esa conciencia.
2: Así es, y esa, esa parte, fíjate que no no sé si recuerdas de la entrevista que nos hizo César eh, Marrón en uno de, de es, sí, los sí. programas que hablaba de un concepto de empoderamiento de nuestra salud. Pues se refiere a eso, que nosotros tenemos que tomar estas herramientas desde nuestra higiene adecuada de manos, desde nuestras este, herramientas para poder protegernos, para poder sentirnos seguros. ¿no? Y, y una de esas es la selección de nuestros alimentos o de dónde nos alimentamos. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Si tenemos la opción de comer más saludable, pues la verdad es que estamos obligadas a hacerlos, ¿no? A hacerlo, porque si no, la verdad es que no vamos a tener opciones para poder mantenernos sanos. O sea, realmente es el momento, creo que eh, lo, lo he dicho en otros programas, el COVID-19, bueno, el, el, precisamente lo que es el virus, el SARS-CoV-2, parece que trae un escáner. Trae un escáner cuando entra a tu cuerpo y empieza a evaluar cuáles son tus puntos débiles. débiles. Y es ahí donde, boom, va y te ataca. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues cada día tenemos que enfocarnos a vivir más saludables. ¿Y eh, cómo lo podemos hacer? Pues el doctor ya nos mencionó mejorar nuestra alimentación. Una hidratación adecuada y eficiente, para ello, bueno, la recomendación es pruebe usted Hidrolife, agua alcalina electrolizada, más aún eh, durante esta temporada de calor que es importantísimo estar bien hidratados, al estar bien hidratados nos ayuda a desintoxicar el cuerpo nos ayuda también a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a que todas nuestras células de nuestro cuerpo funcionen y trabajen bien, el agua nos eh, ayuda a eliminar radicales libres que generan la oxidación del cuerpo entonces imagínese lo importante que es este alimento que es el agua y hidrolife enriquecida con calcio, magnesio potasio, pues imagínese lo que usted va a sentir en su cuerpo y como es una agua que hidrata mucho más rápido que el agua normal. Aquí lo recomendable, mucha gente dice, tengo que dejar de beber el agua purificada o, y nada más beber agua alcalina electrolizada. Les decimos, no, usted se puede tomar un litro de agua alcalina de Hidrolife y posteriormente, o sea, complementarlo con agua purificada de la que usted está acostumbrado a tomar. Nosotros no, no recomendamos ninguna marca. La que usted esté acostumbrado a tomar esa, pero sí recomendamos diariamente de tres a cuatro vasos diarios de agua alcalina electrolizada y eso de verdad que le va a permitir que su organismo funcione mucho mejor y que tenga usted una hidratación adecuada y más efectiva ¿Dónde la puede encontrar? Tenemos presentación de un litro y 5 litros y usted la puede encontrar en Durango 341 Colonia Roma a tres cuadras del metro Chapultepec en un horario de lunes a viernes de las 11 de la mañana Mañana a 5 de la tarde le doy el teléfono para informes rápidamente 55 52 cinco cincuenta y repito 55 52 cinco cincuenta y donde ahí le podrán dar costos presentaciones qué otros productos tiene aquí la tienda de radio 620 y por supuesto pues la información que usted solicite.
1: Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado mi queridísima Elba, ya nos indican por aquí que tenemos que despedirnos, agradecemos profundamente a todas las personas que se estuvieron contactando con nosotros a través de nuestra vía telefónica, a través de los mensajes que nos estuvieron enviando, agradecemos a Alberto Aguilar allá en el control de audio por su apoyo de esta ocasión. Y bueno, pues mi queridísima compañera y amiga, como siempre, un placer platicar contigo, compartir este programa, hablar de estos temas de salud. Hasta la próxima.
2: Gracias, Luis. Gracias, Alberto. Y usted, bueno, si quiere escuchar nuevamente este programa, próximamente lo puede escuchar por Spotify. Recuerde que ya estamos subiendo los los programas para que usted los pueda escuchar por esta plataforma y otras plataformas digitales. Búsquelo como Salud y Longevidad con el doctor Edwin Lira por Spotify y usted los puede escuchar las veces que quiera. Muchísimas gracias.
1: bueno pues hasta la próxima, esto fue Salud y Longevidad
0: Cadena Raza presentó Salud y Longevidad Tu médico de confianza Lo esperamos en la próxima emisión a través de esta estación